0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Jøde er et skjelsord i mange norske skoler, og barn plages, trakasseres, mobbes og trues bare fordi de er jøder. Antisemitismen er på frammarsj, men vad gjør vi egentlig med det? Ja, og i Ekostudio nå så har vi fått besøk av Tobias. Du er 18 år og norsk jøde. Er det grejt for dig i dag å si til folk at du er jøde?
2: Det er grejt blant de jeg kjenner, men jeg kan ikke gå runt og åpent dele det med alle, for da vet jeg virkelig ikke hva jeg kan få tilbakemeldinger. Det kan være baksnakking, eller at folk kommer med Mye av det er stort sett litt sånn ja, mokkamam-aktige vitser, som er generelt upassende. Men det kan også være verre hvor det plötsligt går bakåt så ser det jävla jöde eller är Eller med en gång du kommer med ett uh, argument om för exempel där diskussion om Israel og Palestina så kan det komma med ja du är jude så det du säger det är inte någonting jag hör på. Eh uh, du är du har uh, ja du representerar uh, mm. men når du först har liksom när jag en person så kan jag tryckt liksom efteråt si till den personen at jag är judé. Mm. Men det det tar lite.
1: Har du fått trusler? Uh,
2: ikke inte direkt uh, i de siste åren. Uh, men jag har varit ganska heldig de sista åren jag har varit den ensa juden på min egen skola uh, som har hjälpt en del. Mm. Uh. Men, du,
1: men du har gått på en skole på på västkanten mm. med stort sett etnisk norske mm. elever. Mhm. Kunde du ha gått på en skole med der det har varit ett flertall av invandrare tror du? Uh,
2: det kommer väldigt an på. Eh, uh, jag tror jag ville varit lika åpen om att jag var jude, men som om så men tror inte det eh uh, nödvändigtvis väl gjort det så väldigt mycket bedre. Uh, det kan vara att det blivit lite mer uh, trusler og och Uh, enn det jeg har opplevd. Jeg har mer opplevd bare drittsnakking og, ja, og så videre. Mm.
1: Men vad tror du det kommer av at uh, folk uh, kan reagere på at du er jøde? Uh,
2: det er mye forskjellig, men jeg tror at generelt, så når man ser på de rapporterne som har kommet tilbake, så tror jeg generelt at jøden, jøder er overrepresentert på mobbe- og offørestatistikken, grunnet at vi er i mindretal mindretall overalt. Uh, uansett vilken skole vi går på, så er vi minoriteten. Uh, vi er vanligvis minste minoriteten.
1: Mm. Men hva er det du har gjort da, som fortjener dette?
2: Uh, jeg føler at jeg har ikke gjort noe som helst. Uh, jeg er meg selv. Uh, og enkelte klarer ikke å akseptere at jeg omleddes, eller føler et behov for å noen, og da er det veldig lett å plukke på den som er ja, mm. minoriteten
1: Ervin Kohn, du er forstander i det mosaiske trosamfunnet i Oslo, og nylig så hørte vi jo på nyhetene at jødiske menigheter som den du leder krymper, og at en av forklaringene på det är at er da frykten for å være synlig som jøder, sånn som Tobias da antyder også at han har vært redd for Vad kommer det av, tror du?
0: at jøder er litt engstelige, mener du?
1: Ja, for å være åpne om sin identitet.
0: Ja, frykt er jo en, en følelse, altså noe som er irrasjonelt, så det er vanskelig å nødvendigvis forklare det med rasjonelle argumenter. Uh, dette er jo altså en sånn varhet, uh, er jo nedarvet uh, hos jøder da, i, gjennom lang tid, et par tusen år, og uh, noen sier at, uh, at vi er paranoide, men det kan godt være det at jeg er paranoid, men det betyr jo ikke at jeg ikke blir forfølgt, for å være litt porsom på det. Men, men noe av det ligger der, og når eldre mennesker i vår menighet ikke vil stå på noen liste, så har det sin historiske forklaring, så, så det er noe av det i en irrationell sånn irrasjonell greie. Um, Men det
1: unge da, som var alderen til Tobias? Som ja,
0: som vi hørte, hørte helt innledningsvis, da, så, så var det en av ungdommene som sa at 99,9 prosent av mine venner hadde opplevd en eller annen form for hetsing. Og når du har opplevd hetsing en gang, så blir du litt varere. Så det er vel ganske enkelt det som er årsaken.
1: Mm. Nylig kom det en undersøkelse fra Tyskland som bland annet viser at 20 prosent av befolkningen der medner at jøder har for dominerende plass i forretningslivet. Det var en av de
0: ja.
1: parametrene de som, som kom tydelig fram. Ja. Eh, tror du dette også er en utbrett forståelse her til lands?
0: Og ja, og det tror jeg er, ikke sant, altså når man snakker om antisemitisme så er det veldig ofte at man, man definerer det som jødehat, men det er, det er langt forbi jødehat, men det er veldig mye fordommer og stereotopier og konspirasjonsteorier, og du hørte det samme før 2. verdenskrig, og det var jo faktisk altså ikke tilfellet, altså i Tyskland før krigen, så var det en av de større bedriftene som var eid av en jødisk familie, kun en og det var en av de fordommene som gikk, var at, at jøder kontrollerte så mye av, av industrien, ikke sant?
1: Mm, og dette er en fordom som da lever videre. Vi har også med oss Øyvind Kopperud som er forsker ved HL-senteret, Senter for studier da, av holocaust- og livssynsminoriteter. Hvem er det som står bak denne jødehetsen i Norge det som står bak denne jødehetsen i Norge i dag?
3: Ja, det kan du si. Det er veldig ulike miljøer og ulike personer og individer. Jeg tror du finner alt fra si, miljøer som dyrker konspirasjonsteorier, nettopp det som Erwin Cohen sier når det gjelder at jødene er rike, de utnytter andre og så videre, og spesielt da i økonomiske nedgangstider, så ser du at det kan blomstre opp i enkelte miljøer. Men du finner også... I jeg si i eh, langt bredere lag, eh, så av befolkningen. Eh, vi er i feil med å gjennomføre en stor undersøkelse som kommer i slutten av april eh, på eh, etter oppdrag fra Barne-, Familielikestillingsdepartementet. Og, og noe av det, eh, i forarbeidet til det, så la jeg veldig godt merke til at folk ofte har en politisk korrekthet når det gjelder dette, når de snakker offisielt, og så dukker det opp i en subtext. For eksempel... Sånn
1: som, det, som vi nettopp, snakket om nå, at nettopp. de dominerer foreldre. De dominerer, neder, ja, ikke sant?
3: Og, og jeg var blant annet og har sett på en del test, testinger hvor folk sier at dette kan man jo på en måte ikke mene. Men det er jo sånn allikevel. Altså, det, er, det ligger dypt ned av det, og jeg vil si det at jeg tror noe av en stor problem for det norske samfunnet var på mange måter at Adolf Hitler og 2. verdenskrig ble en forklaring på vår egen antisemitisme. Den var den tilhørte nazisten, den tilhørte Adolf Hitler. Så når Adolf Hitler tappte, så hadde vi ikke noe antisemitisme. Da kunne vi gå vidare. Mens vi som på en måte har på antisemitismen i århundrene før, ser at detta har ligget nedfelt i brede lag av norsk befolkning, og den slettes ikke døde ut med med Adolf Hitlers tap. Den rasebiologiske høyreorienterte antisemitisme ble mindre politisk korrekt å hevde, men antisemitismen som er et kulturelt fenomen, O på en måte disse mytene som hele tiden har levt omtrent fra Judas og de 30 sølvpengene og fremover, de har levt videre og dukker opp, altså antisemitismen ligger latent i samfunnet og dukker opp når det er kriser som inntreffer
1: For, for du driver med, blant annet med et forskningsprojekt som ser på dette da fram til, til 2. verdenskrig, men, men hvilke konspirasjonsteorier eller tanker om, om jøden da som konstruksjon er det som har kommet til eh, siste? Er alt dette gamle levninger eller har det også kommet nye teorier? Nei, altså
3: alt er både kommer og nytt på en gang. Altså det kommer i nye former. Eh, eh, du kan si for eksempel eh, Altså staten Israel er jo da et forholdsvis nytt fenomen i en, en verdenshistorisk sammenheng, og likevel så eh, blir argumenter som før brukt om jødene, ellers blir brukt da om jødene i forbindelse med staten i Israel. Altså, det, ikke, det vil si for eksempel at eh, man, eh, mange hevder at eh, Israel er en, eh, vil ha mer og mer landområder de eh, hevder at de vil vokse seg større og større, og så sier folk i en bisetning, og det har vi jo sett før. De vi karre til seg mer og mer. Dette ligger også da inne eh, hos en del når de argumenterer. Så gamle antisemitiske fordommer kommer opp eh, i også den gode stjeneste.
1: Mm. Eh, Tobias, eh, hvordan, hva, hva er det som merkes mest for deg? Er det denne vardagsrasismen Er det hetsen fra innvandrere, kanskje spesielt muslimer? Er det israelkritikerne, eller er det nazi-sympatisører på nett? Hva er det du merker mest?
2: Jeg har aldrig opplevd antisemitisme fra muslimer. Nå er nok det grundlagt, at de muslimer jeg kjenner har også vært i minoritet på min skola.
1: Som også har opplevd hets selv. Har, har opplevd
2: hets grunnlagt det. Så vi har egentlig, en av mine beste venner, er kanskje, ja det var en av to muslimer på hele trinnet mitt. Uh, så det er liksom, jeg har aldri opplevd fra uh, folk med innvandrerbakgrunn, uh, sånn generelt, men jeg vet at det ligger der, uh, da jeg kjenner mange som har opplevd det. Uh, og ja, for eksempel et eksempel med en som fikk såpass kraftig trussel at de måtte ha politibesøk hjemme, et uh, par ganger daglig, Uh, og uh, til slutt så endte det opp at de måtte flytte fra området og flytte den andre siden av byen fordi gutten var for traumatisert for å kunne bo der lenger mm. Så det er uh, den
1: hverdagsrasismen du merker? Det er
2: hverdagsrasismen som er, rasismen, som er verst for meg
0: Hva mm. har du ferdig opplevelser på den forrige skolen?
1: Ja. Ikke
2: på den forrige, men skolen før der igjen hadde jeg helt grusende opplevelser uh, og skolen tok det ikke seriøst i det hele tatt
1: Hva var det da? De, uh,
2: det var uh, gjennomgående mobbing eh grundet min bakgrund uh, av nästan samtlig min klasse eh uh, i från med första klass till sjätte klass för det var en person som var ny på skolan som så det uh,
1: Men skolledelsen då?
2: Skolledelsen gjorde ingenting. Vi og, eller familjen min klagde og klagde, men uh, de nektade att ta det seriöst. De uh, bara tokte på at det er vanlig barn barna er slemme av hverandre. Ikke at det hadde noe med antisemitisme eller lignende, fordi rasisme fanns ikke på deres skole.
1: Mm. NRK satte jo også antisemitisme på agendaen for to år siden. Da ble nettopp lærere i den videregående Oslo-skolen intervjuet om situasjonen i deres skoler, og vi skal nå høre noen anonymiserte opplesninger av det lærerne fortalte den gang. Det er en notorisk uthenging av jøder, Alt fra vitser til åpenbare drapstrusler. Det står i Koranen at du skal ta liv av jøder. Alle riktige muslimer hater jøder. Jøder skal drepes hvis de kommer hit til denne skolen. Er det elever som sier. Å rose Hitler for det han gjorde med jødene er en annen gjenganger fra elever ved min skole. Det verste med dette er at jødehat er blitt helt legitimt i store elevgrupper med muslimsk bakgrunn.
3: Jeg ser jødehatet spesielt i samfunnsfagtimene. Elever säger judar styrer allt, hela västen styrs av judar. Flera säger också att de beundrar Hitler för att han döpte judar. Angreppet på tvillingtornen i New York 11 september 2001 var det judarna som stod bak. I min klasse är det likasikt att vi som någon säger de stöttar terrorism så är det någon som protesterer. men vi som någon ger uttryck för judehat är det ingen som protesterer. Flera elever hånflir när jag snackar om Holocaust. En gutt reiste seg og kombanderte meg til å stoppe å snakke om jøder og holocaust. De flesta av disse ungene er født og vokste opp i Norge. Jeg synes det er sjokkerende at det går an å vokse opp i Norge med slike holdninger. «Jævla jøde» er et mye brukt kjeldsord i timene. Hadde jeg vært jøde, ville jeg følt det veldig krenkende. Disse uttalesene er et stort problem.
1: Ja, dette var for to år siden det. Ervin Kohn i Mosaiske Trosampen, hvordan er det for deg å høre dette?
0: Der jeg kjenner vi en altså det det Uh, klippet var jo nå det som løsnet noe av det som da har skjedd siden med undersøkelsen i Oslo skolen og, og debatten etter det så, men, sånn men, så men det de sier Ja, det er jo fælt, ikke sant, samtidig som vi har vært klare over det i, i uh, en lang stund, og det fine nå det er at uh, selv om det er anonymisert så, så står de frem og det som er det litt spesielle, det er at uh, først når uh, vite norske lutherske lærere står frem og sier det, da lyttes det ordentlig på det mm. Men, det hva har skjedd,
1: men hva har skjedd siden?
0: Ja, er det tatt tak ja, ja, det må jeg si. Det er, det er blitt tatt tak i altså både med den undersøkelsen som Oslo kommune gjorde, den undersøkelsen som nå eh, regjeringen har finansiert som Holocaust-senter gjør, og det er ikke noe om at det er mer oppmerksomhet på det, og det er veldig bra. Og hvorfor er det bra? Jo, fordi at antisemitisme er en sykdom. Det er en sykdom som ikke jøder lider av, og som jøder dør av. Problemet er ikke jødene, fordi at tilstedeværelse av jøder er ingen forutsetning for at et samfunn skal være smittet av antisemitisme.
1: Så antallet jøder i Norge sier ikke noe med utbredelsen av antisemitisme? Nei, du vet
0: Nei. at antallet jøder i Norge er jo så lite at det er helt ubetydelig. Du kan se si at antallet jødiske elever i norsk skole er alt i alt 161. Så jøder er ikke noe problem i denne sammenhengen i det helt tatt, og på de fleste skoler så er det jo ikke jøder, og de fleste nordmenn har aldri vært i nærheten av en jøde, og sånn sett så er det ikke jødene som er et problem, så det å forsøke å finne årsaker hos jøden, det blir altså helt feil.
1: Mm. Det har man prøvd å gjøre før. Ja, ja. Jeg har lyst til si en men, ting om det du
0: spurte Kopperi om hvis det er, og det er hvilke nye former antar antisemitismen fordi at det er mange som veldig fort forbinder antisemitismen med holocaust men antisemitismen har altså en 2000 år i historie, den verken begynte eller sluttet med holocaust så de nye former den tar i dag, det er uh, koblingen til Israel så uh, antisionismen er altså den moderne antisemitismen mm. og EU har en definition på hvor grensen går, for det er det som er så vanskelig i dag, hvor går grensen jeg beskyller aldrig noen for å være antisemitter, men veldig ofte, som Kopper også sa, så ser vi antisemittiske argumentasjoner, for eksempel. Og EU har lavet en definition og det er de tre d Det er altså demonisering, standarder og delegitimisering.
1: Men, men tilbake til, denne, til det som er da er blitt gjort, og det som man forsøker å gjøre, så er det jo sånn at kunnskapsministeren, Kristine Halvorsen, har satt ned en arbeidsgruppe som skulle da se på tiltak. Og denne gruppa foreslo blant annet et forsøksprosjekt med skolering av foreldre, og at antisemitisme og rasisme må prioriteres i lærerutdanningens planer. Og i departementets melding etter dette arbeidet, så står det at den må, og da leser jeg fra den, men en heilskapelig pedagogisk resurs for skolens arbeid mot antisemitisme og rasisme, og en må utvikle etterutdanningsopplegg for lærere om tema antisemitisme og rasisme. Kopperud, har disse retningslinjene endret noe konkret, eller blir dette på godt unorsk wishy-washy?
3: Altså jeg har ikke lest det der nøye, men jeg tror det er et generelt problem at man ofte kan gjennomføre undersøkelser, gjennomføre handlingsplaner egentlig for å gi seg selv også litt god samvittighet generelt sett, og det gjelder ikke først og fremst dette, men jeg tror ofte man gjennomfører tiltak for å si at man har gjennomført tiltakene. Altså men, ha... men blir
1: antisemitismen på et vis valgt bort fra bevisstheten når det settes i samme setting som rasisme?
3: Jeg tror på mange måter at det ofte kan drukne litt, og derfor er det så utrolig viktig å slå fast at antisemitism er noe helt eget det kan den ikke, altså det er en del av rasismen, men den har også klare egne trekk som gjør at det må, eh, at det må studeres, forskes på, eh, tas inn i lærerutdanningen og gjøres isolert for å kunne vise eh, det som da er eh, sykdomstrekk ved et samfunn. Altså som Ervin Cohen også sa, at dette er jo på en måte en sykdom og det har ingenting med jødene å gjøre, det har noe med majoritetssamfunnet å gjøre. det er en
1: unnfallenhet da å ta tak i det?
3: Altså, hvis man ikke tar tak i det, er det klart det en unnsanhet. Altså, dette her sier også noe om oss selv. Og vår egen historie, altså vår, vår, vår norske felles historie, som altså vi har sammen med både minoritetene og, og majoritetssamfunnet, altså det sier noe om oss selv. Og hvis vi ikke kan forklare denne delen av historien, får vi ikke tørre, og da må vi også tørre å gå in i problematiske aspekter, som for eksempel, hvor er antisemitismen utbredt? Og da er det veldig lett at man ikke tørre å kanske gå inn der hvor det er mest problematisk. Jeg kan godt innrømme for min egen del også at det er lett å snakke om antisemitisme relatert til konspirasjonsteoretikere, som de fleste vil mena er gjerne, på en måte å snakke om det i det daglige samfunnet hos vanlige mennesker. Fordi at det også sier noe, og det speiler på mange måter mig. Det speiler mig som person. Og det er derfor vi i den undersøkelsen vi nå skal gjennomføre har varit så veldig viktig for oss, at vi skal på en måte se på hele det norske samfunnet, for at ikke samfunnet enda en gang skal kunne komme og peke på for eksempel Eh, eh, altså, samfundet skal ikke ha en ledning til å si at antisemitismen har vi ikke tatt tak i Mm. Vi må som et helhetlig samfunn ta tak i det, og det må ikke stoppe med dette som gjøres nå. Nå har det vært dukket opp i media, det har kommet frem. Jeg syns det er flott de jødiske ungdommene som har stått frem og tatt tak i dette, og turt å si frem det, det samme med Men det. det blir det. jo ikke
1: noe ordentlig debatt, kommer du? Det er litt sånn, man, det, disse tingene blir satt på dagsorden, og så dagen etterpå så er det noe nytt. Nettopp, nettopp, nettopp. Man klarer nettopp. liksom ikke å holde det, den oppe. Det er derfor
3: det er så viktig at man hele tiden må følge opp fra dag til dag. Det dere har det vi må ta det opp nå. Dag og så etter, altså når vår undersøkelse kommer, og det er en stor undersøkelse i slutten av uh, uh, april, da er det livsviktig at ikke man ikke det i to-tre dager, og så blir man enig om at alle skal være venner, og så er vi ferdige. Mm. Altså, vi må ta tak i de problemer som disse undersøkelsene faktisk viser.
1: Mm. I morgen så er det jo Holocaustdagen dagen og det er en del skoler rundt om i landet som markerer det, blant annet Fjell skole i Drammen, som setter av nesten hele dagen til en, en markering. Men jeg har gjort en liten rundspøring bare her på jobben, blant både foreldre og noen ungdommer som har vært innom her, og da er det noen som har sett på mig og sier «hæ, hva er det?». Eh, og, og det står jo også i retningslinjene fra kunnskapsdepartementet at det oppfordres til en markering av denne dagen. Er det godt nok, Ervin Kohn?
0: Ja, altså å sette en hel dag, det er kanskje litt vanskelig for de fleste, også med de timplanene og de fagkravene man har på sig. Men, men at nesten
1: alle foreldrene jeg spurte det så hadde ikke aldri hørt om det. Men det, det mm. å ikke
0: kjenne til og vite om det i det hele tatt, det er nok det å bli for galt. Men det å sette deg en hel dag er kanskje litt for mye, så noe midt imellom kanskje.
1: Mm. Men, men, men det at denne dagen også da brukes til å markere for eksempel palestinernes situasjon, hva tenker du om det da?
0: Ja, det ble helt skivebomt. Det har jo ingenting med saken å gjøre. Der skivebomb.
1: Men det, det er jo samma som HL-senteret da, som også tar sig av, og forsker på forfølgelse av andre minoriteter, og ikke bare jøder også.
0: Selvfølgelig, det skulle bare ja. mangle. Mm. Men, 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 men
1: denne dagen, mener du, den... Ja, denne
0: dagen da, ja. er jo til, til, til minne om Shoah, altså katastrofen. Det har jo ingenting med hverken palestiner eller andre å gjøre. Og det også blander, det er på samme måte som antisemitisme, er rasisme. Men straks man sier rasisme, så skjuler man antisemitismen, så det er noe eget. Så det å foreslå vad man kan gjøre, for eksempel å registrere. I dag så føler vi, vi vet ikke, det å registrere antisemitiske incidenter på skolene og hos politiet. Så anmelder du en antisemittisk händelse, hos politiet, så går den under kategorien hatkriminalitet, ferdig. Så du kan ikke få noe tall på det, og det er noe av problemet.
1: Tobias, vad tänker du sånn fremover? Ser du nå for dig at vi blir såpass opplært og får lære såpass mye at om 30 år så så har vi ikke antisemitisme i Norge? Uh,
2: man kan alltid håpe, men jeg tror det er ganske, ganske usannsynlig att det vil fjerne helt som ett uh, fenomen, uh, men det,
1: det... Går det blir, dette veien?
2: Det, det har vært noe, som jeg har skjønt så har det vært noe bevegelse uh, i den, den riktige veien, men er, jeg tror fortsatt problematikken ligger såpass dypt hos mange, uh, og holdninger uh, som hvis for eksempel jeg opplevde foreldre som kom med antisemitiske, uten antisemitiske uttrykk uh, eller måter å forklare ting på, uten helt å innse det selv, og hvis de da gjør det, så hvorfor, hvordan skal da barna deres? lære, og at man ikke skal si, komme med antisemittiske forklaringer på diverse situasjoner.
1: Mm. Så dette må læres både i skolen og kanskje også rundt middagsbordet hjemme. Tusen takk til deg, Tobias, og til Ervin Kohn, forstander i det mosaiske trosamfunnet i Oslo, og forsker ved HL-senteret, Øyvind Kopperud. Tusen takk for at dere ble med i Ekko.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.